0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute erzähle ich euch, was ich im September gelesen habe. Das war ein Monat, wo ich mal wieder ein Motto mir überlegt habe und zwar ein nicht sehr attraktives. Es nannte sich Auf der Suche nach den Flops, denn ich habe so einige Bücher und auch Hörbücher auf dem Sub, die gar nicht mehr so attraktiv erscheinen, ehrlich gesagt, beziehungsweise wo vielleicht von dem Autor oder der Autorin schon was anderes gelesen habe und das nicht so toll fand oder wo ich einfach irgendwie gar nicht so richtig Lust drauf habe, aber auch dauerhaft keine Lust drauf habe oder eher zu anderen Sachen greife. Und ich bin immer kein Riesenfreund davon, Sachen aus dem Sub auszumisten, ohne vorher zumindest mal reingelesen zu haben. Und deswegen wollte ich ja diesen Monat speziell dafür nutzen, besonders diese Ladenhüter sozusagen mir vorzunehmen und zumindest mal reinzulesen. So um die 50 Seiten habe ich mir da immer gesetzt, damit ich wirklich begründet sozusagen abbrechen kann. Also und nicht komplett blind einfach sage, nö, pff, keine, keine Lust mehr, gefällt mir nicht. Und dann ist das total das Bombenbuch. Und ich bin auch von der Bilanz schlussendlich so, dass ich, ich sag mal, die Hälfte habe ich, nee, ich habe mehr als die Hälfte doch weitergelesen und fand sie doch irgendwie ganz cool oder manche waren auch jetzt nur so mittelmäßig, aber ich habe dann doch mehr weitergelesen, als dass ich wirklich komplett abgebrochen habe und gesagt habe, okay, ist nichts für mich und zwar jetzt nicht und demnächst auch nicht. Der erste dieser Titel war Die Alchemistin von Kai Meier. Kai Meier habe ich ja wirklich eine Hassliebe zu, beziehungsweise eher eine Hassbeziehung. Ich will ihn mögen, weil er so wahnsinnig viel geschrieben hat und weil er auch mal eine richtig tolle Vorlesung oder Lesung gemacht hat. Aber ich komme einfach nicht rein. Und ich habe auch jedes Mal wieder, wenn ich was von ihm lese, so viele Kritikpunkte, dass ich es, glaube ich, ab jetzt sein lasse. Also höchstens die Seiten der Welt. Das fände ich nochmal irgendwie spannend. Aber den Rest, aber wir kommen da jetzt nochmal zu. Also die Alchemistin habe ich aus dem Lübe Audio Verlag. Fünf Stunden Laufzeit von 2009. Das ist ein Hörspiel mit den Stimmen von unter anderem Claudio Maniscalco, Friedhelm Pjock, Hans-Werner Bussinger, Kerstin Sanders-Dornseif, Mathieu Carrière, Nathalie Spinell, Oliver Brot, Timo Niesner, Uwe Friedrichsen, Yara Blümelmeyers und so weiter und so fort. Ihr merkt schon durch die Aussprache, der Namen, ich kenne die alle nicht, haben es aber wirklich toll gemacht. Und ich glaube, diese Yara Blümelmeyers war die Hauptstimme sozusagen und die hat das richtig, richtig gut gelesen. Bei der Jahreschallenge habe ich das Buch für das Feld Lies, ein Buch, das im 19. Jahrhundert spielt, eingesetzt. Dafür hatte ich nämlich erst nichts und das war jetzt totaler Zufall, dass es im 19. Jahrhundert spielte. Das ist eine Trilogie normalerweise und die ungekürzten Hörbücher haben eine Gesamtlaufzeit von 42 Stunden und 15 Minuten. Also hier wurde quasi das erste Buch komprimiert von 16 Stunden auf 5 und ja, irgendwie war hier Folge 5 auch enthalten. Es, eigentlich gibt es quasi 1 bis 4 an Folgen. Das ist dann der erste Band. Und dann Folge 5 bis 8 ist quasi dann der zweite Band, glaube ich, abgedeckt. Hier, wie gesagt, war Folge 5 irgendwie doch noch auch mit enthalten. Also es war ein bisschen blöd, weil die Geschichte ist mit dem ersten Band natürlich runder in sich abgeschlossen, als jetzt äh, noch den Auftakt vom zweiten Band quasi zu lesen. Hätte ich dann einfach nach Band 4 oder Folge 4 besser gesagt dann aufgehört sozusagen. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte es nicht auf ein Jahres-Challenge-Feld gepasst, wo ich sonst halt gar nichts für hatte, dann hätte ich es wahrscheinlich abgebrochen. Obwohl es so ein kurzes Hörbuch eigentlich nur war. Es lag auch überhaupt nicht an dem Hörspiel in dem Sinne. Also im Gegenteil, es fand ich irgendwie super knackig und atmosphärisch. Da war so tolle instrumentelle Musik mit so Geige und so ein bisschen schwermütig und so. Die Soundeffekte waren gut, Sprecher waren auch gut. Also es war sicherlich deutlich verkürzt im Vergleich zum normalen Hörbuch. Das geht ja gar nicht anders, aber hat mir jetzt nichts gefehlt und irgendwelche Nebenhandlungsstränge, die wurden wahrscheinlich entfernt und langwierige Erklärungen wurden dann auch wahrscheinlich eher weggenommen. Das ist ja ganz normal. Wobei ich auch sagen muss, zu Anfang hat mir das den Einstieg kurzzeitig so ein bisschen schwer gemacht, weil wir starteten halt mit der Begleitung von dem weisen Christopher, der fast erwachsen eigentlich ist und der halt von so einer Familie auf einer Nordseeinsel mit Leuchtturm adoptiert wird. Und dort sind dann schon drei weitere Kinder, die ich anfangs irgendwie nicht so ganz zuordnen konnte, wer jetzt äh, wer ist. Äh, Daniel, Aura und, und noch ein anderer Name ist Celine oder so, irgendwas mit S. Aber Daniel und Aura sind nicht verwandt und die banden auch miteinander an. Und das habe ich zu Anfang irgendwie überhaupt nicht geschnallt, wer jetzt zu wem gehört und was macht denn dann der Daniel überhaupt auf dieser Insel und so? Naja, auf jeden Fall, Christopher ist immer außen vor und die Beziehung zwischen ihm und den beiden älteren Kindern leidet auch sehr. Also die mögen sich nicht sonderlich. Der Vater ist immer in seinem Büro unterm Dach und da erfahren wir relativ schnell, dass er sich mit Alchemie und dem ewigen Leben beschäftigt. Und ja, Christopher wird dann ziemlich schnell zu seinem Gehilfen. Aura wiederum wird gegen ihren Willen auf ein ziemlich gruseliges Internat geschickt während äh, die Mutter der Familie von Affäre zu Affäre flüchtet. Laut Klappentext ist aber Aura die titelgebende Alchemistin. Also das hat mich dann schon so ein bisschen verwundert. Das ganze Hörbuch oder Hörspiel wird ja im Grunde aus den verschiedenen Perspektiven erzählt von Aura, Christopher und Gillian. Das ist ein Molchemörder, der äh, recht früh Auras und Christophers Vater im Auftrag seines größten Widersachers Lysander umbringt. Aura aber verschont. Und am Ende der vierten Folge, also des ersten Buches, ist dann für den Hörer das Geheimnis um den Stein der Weisen das ewige Leben enthüllt. Ab Folge 5 beginnt dann ein neuer Handlungsstrang in Paris und Wien um 1914. Ich habe leider einige Parallelen entdeckt zu der Arkadien-Trilogie, die ich ja auch äh, nicht gut fand. Also es gab eine verbotene Liebe zwischen eigentlich verfeindeten Parteien, eine mystische Verschwörung, die irgendwie so unter allem liegt, ziemlich viele Logiklöcher... Und halt so ein ziemlich gruseliges und durchaus manchmal brutales Setting. Die Figuren entwickeln sich eigentlich dabei kaum und bleiben ziemlich schablonenhaft blass. Die Story ist auch ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Also wie gesagt, leider ist Kai Meyers Schreibstil nicht meins. Und wie schon erwähnt, weitere Bücher werde ich erstmal nicht lesen. Tatsächlich hatte ich noch ein weiteres Hörbuch von ihm auf dem Sub. Das ist jetzt runtergewandert, ungelesen. Das ist die Krone der Sterne. Die ist quasi gelöscht und ich werde halt höchstens noch die Seiten der Welt lesen. Für die Alchemistin hat die Hörspielversion rausgerissen und auch einigermaßen unterhaltsam gemacht. Deswegen gibt es hier von mir drei Sterne für dieses Buch. Das nächste Buch ist wirklich ein Ladenhüter erster Güte, denn das ist eigentlich ein Buch, was meine Mutter mir mal geschenkt hat. Und diese Bücher hatte ich ja eigentlich im Mai oder so zum Thema Muttertag quasi gelesen. Dies aber nicht und ganz bewusst nicht, weil ich es mir echt für diesen Monat aufgespart hatte und keine Lust hatte reinzublicken. Das handelt sich um Beren und Luffien von J.R. Tolkien aus dem Klett-Cotta Verlag Hobbit Presse 304 Seiten von 2017. Also relativ frisch erschienen. Und ja, ich habe kein Feld in der Jahreschallenge dafür gefunden. Kurz nochmal vorweg, warum ich das nicht lesen wollte. Ich habe damals mit 13, 14 Der Herr der Ringe gelesen und fand es einfach eine super altmodische Sprache. Total ausschweifend, langweilig. Band 2 hat es rausgerissen. Ich habe mich tatsächlich auch durch die gesamte Trilogie durchgewuselt, aber es war überhaupt nicht meins und das ist eine der wenigen Bücher, wo ich den Film eigentlich besser finde als die Bücher selber. Dementsprechend bin ich eigentlich kein Tolkien-Fan und wollte das deswegen quasi nicht in die Hand nehmen. Hier wird auf jeden Fall eine der Geschichten des Silmarillion herausgelöst und separat nochmal erzählt, plus Hinweise auf frühere Fassungen, beziehungsweise auch inklusive der Fassungen, um einfach mal so zu zeigen, wie die Geschichte sich entwickelt hat über die Zeit, also nachdem diverse Redigierungen stattgefunden haben und so weiter und so fort. Also es werden quasi verschiedene Fassungen derselben Geschichte hier erzählt, in verschiedenen Formen auch, also manchmal Prosa, manchmal Versform und das ist quasi von dem Sohn von J.R. Tolkien veröffentlicht worden und ich fand, das hatte so ein bisschen Geschmäckle von. Ich muss doch irgendwie das Werk meines Vaters noch mehr melken, weil das Geld geht mir aus. Also er wirkte in seinem Vorwort, das hat er halt auch, kommt da selber zu Wort. Er wirkte halt irgendwie ein bisschen unsympathisch. Er lebt wie gesagt von den Überresten der Schreibkunst seines Vaters, wahrscheinlich auch ziemlich gut. Und ja, wie gesagt, also ich fand ein bisschen dass Das, wie Geldmacherei wirkte, weil er halt auch geschrieben hat, ja, die Geschichte ist ja schon in diesem Silmarillion oder wie auch immer das genau heißt, äh, eh schon drin, aber es lässt mich nicht los und so. Und da habe ich mir gedacht, mh, ja, nee, ist klar, weil so prickelnd war es die Geschichte auch nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Die Geschichte selbst hat etwas von ja so alten Märchen oder so Frühmittelaltergeschichte oder auch vielleicht von irischen Sagen, hat mir tatsächlich gar nicht so schlecht gefallen, wie ich... Äh, gedacht hatte. Es geht um den Menschen oder Halbelfen, je nach Version äh, Beren, der für ihn fremdes Land durchstreift und dabei die Elfenprinzessin Luvienne, die hier größtenteils mit ihrem Kosenamen Tino Vielle angesprochen wird, äh, wunderbar tanzen sieht und dann ist es insta -Love. er verliebt sich direkt in sie und hält um ihre Hand an. Ihr Vater verlangt das Unmögliche von dem frechen Freier. Er soll die Hand seiner Tochter bekommen, wenn er der Krone des bösen Herrschers Melko einen Silmaril entwendet, also einen magischen Eselstein, in dem ewiges Feuer brennt. Ja, der Dummkopf nimmt an und bringt sich in Gefahr, aus der Tinoviel ihn rausboxen muss. Und gemeinsam bestehen sie dann viele Abenteuer. Es ist 45 Seiten Vorwort und nochmal ein Nachwort und ein Namensverzeichnis. Das bläht das Buch ziemlich auf. Schlussendlich war die Geschichte selbst ganz gut, allerdings auch an vielen Stellen ja irgendwie verkürzt. Also insbesondere in Bezug auf Charakterentwicklung und Beziehungen. Also die entwickeln sich eigentlich kaum, wie gesagt, die Liebe ist sofort da, auch als sie dann miteinander diese Abenteuer eben bestehen, um, diese, um diese, diesen Kronenstein quasi zu besorgen. Sie sprechen halt so wenig miteinander irgendwie, also es ist sehr auf die Action ausgerichtet, sehr auf die Quest ausgerichtet und sehr wenig auf die Beziehungen. Ja, also da gibt es viele Kämpfe, Listen und Intrigen, verschiedene fantastische Wesen und ihre Vorfahren das war echt schön. Aber wie gesagt, so dieser Beziehungsaspekt ist komplett nicht existent gewesen, eigentlich. Also, ich habe bis zum Ende nicht verstanden, warum die eigentlich ineinander verknallt sind. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade und sehr vertan. Und wie gesagt, dann wird die Geschichte eben einmal initial erzählt, also wie er es ganz zu Anfang geschrieben hat, dann noch zwei, dreimal mit unterschiedlichen Variablen erzählt. Also, dann ist der Bösewicht mal ein anderer. Und dann ist eben auch teilweise das Ganze in Reimform und teilweise eben in normaler erzählerischer Form sozusagen. Wie gesagt, es war ganz gut. Ich bin froh, dass ich das Buch doch gelesen habe. Aber es hat mich trotzdem leider nicht zu einem Tolkien-Fan werden lassen. Es gibt von mir vier Sterne dafür. Als nächstes habe ich Wir waren Unsterblich" von Joshua Ferris gelesen. Das ist im rowald Verlag erschienen, nämlich 2007 schon und hat 448 Seiten. Auf das Jahreschallenge-Feld ließ ein Buch, dessen Autor die gleiche Buchstabenanzahl im Vor- und Nachnamen hatte, das ist es dann gelandet. Und es ist derselbe Autor wie bei Ins Freie, was ich 2019 gelesen hatte und das fand ich ja eher verwirrend, verstörend und hatte das dann tatsächlich als eines der Flops meines 2019er-Jahres gehandelt Und das hatte ich aber noch auf dem Sub und ich muss auch echt sagen, das war deutlich besser. Es ist ein sehr skurriler, aber doch irgendwie auf die eine oder andere Weise akkurater Einblick in die Bürowelt. Also, welche Macken einige Kollegen so haben, das ließ mich manchmal auch sehr schmunzeln, weil es irgendwie so wahr ist. So oder so ähnlich zumindest, habe ich das auch schon mal erlebt oder es auch sich, also gut vorstellbar sozusagen. Ja, insbesondere, weil ich auch im Marketing arbeite, passte das eigentlich wie Faust aufs Auge. Ich bin zwar auf Kundenseite, also hier werden Kreative aus einer Agentur näher beleuchtet, aber trotzdem fand ich das irgendwie lebensnah und witzig, witzig skurril. Also es ist natürlich überzeichnet, aber ich denke mal, die Ansätze, da findet sich doch der ein oder andere Büromensch sicherlich wieder. Also es geht im Grunde um, wie gesagt, eine Kreativagentur im Marketingbereich und bei denen stehen eben Kündigungen an und es wird zum einen der Alltag beschrieben, wie gesagt sehr überzeichnet, ne? dass einige irgendwie, der eine kopiert sich immer seine Bücher, um die dann am Schreibtisch zu lesen und so tun zu können, als wären das Geschäftsunterlagen. Also so Tr Klatsch und Tratsch und so weiter und so fort. Und es wird eigentlich mehr Pause gemacht, als das gearbeitet wird und so. Und das ist halt total lustig irgendwie zu lesen. Also es geht von Meeting zu Kaffeeplöschchen, Es wird über die Kolleginnen gelästert, über die Chefs und die Kunden sowieso. Es wird gebrainstormt, leere Blätter angestarrt. Der Arbeitsalltag wechselt zwischen Langeweile und eifriger Geschäftigkeit, um die Deadline zu halten eigentlich hin und her und das Ganze wird außer einem sehr eindrucksvollen Mittelteil, zu dem ich später noch komme, aus der Wir-Perspektive erzählt. Das heißt, es werden zwar einzelne Namen und Persönlichkeiten auch mal rausgearbeitet aus diesem Kollektiv, aber die gesamte Erzählung ist eigentlich in der Wir-Perspektive geschrieben, was ich auch ganz spannend fand. Also einige werden, wie gesagt, namentlich erwähnt und auch deren Geschichten so ein bisschen genauer gezeigt, aber dahinter stehen theoretisch noch hunderte andere Namen, deren Geschichte eben unerzählt bleibt. Aber gerade diese persönlichen Geschichten sind teilweise wirklich harter Tobak. Zum Beispiel lebt einer der Männer in Scheidung, geht dann mit einem Baseballschläger auf sein Hab und Gut los, damit seine Ex-Frau eben diese Wertgegenstände nicht bekommt. Es gibt eine Mutter, deren Tochter entführt und ermordet wird. Es gibt einen Arbeitskollegen, der stirbt und einen aus der Agentur, der einen riesigen Materpfahl von ihm erbt. <lacht> Und dann geht es eben auch besonders über die als unnahbar beschriebene Chefin Lin, die, so mungelt es, auf den Fluren Brustkrebs hat und eigentlich operiert werden sollte, aber weiterhin im Büro anzutreffen ist. Und genau deren Sichtweise nimmt der eben erwähnte Mittelteil sehr eindrucksvoll ein. Gerade diesen, ja, relativ kurzen, ich sag mal 20, 30 Seiten war das vielleicht lang. Mittelteil fand ich super berührend, einfach in diese Frau einzutauchen, über die die Kollegen eigentlich nichts wissen. Also wirklich, das ist so eine oberflächliche Arbeitsbeziehung. Und dann von dieser Wir-Perspektive, die so weit weg ist und wo jeder irgendwie dezent Angst vor ihr hat, beziehungsweise einfach Respekt und sie einfach so wie so, ein, wie so ein Tier beschrieben wird, also so ein Arbeitstier in dem Sinne, und dann halt reinzutauchen wirklich in ihre unsichere Gefühlswelt. Bei ihr läuft überhaupt nichts glatt, wie man so denkt. Also dieses Selbstbewusste, was sie nach außen hin zeigt, ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Das war nicht wirklich, wirklich berührend und hat, ja, hat mir mit am besten an dem ganzen Buch gefallen. Dann gibt es noch eine Affäre zwischen Kollegen, die zu einer ungewollten Schwangerschaft und potenziell zu einer Abtreibung führt und so weiter und so fort. Also immer wieder auch super skurrile Gespräche, merkwürdige Situationen. Unter anderem eben fangen dann die Kündigungen an und dann geht es um so Bürostühle oder Büromaterial, was dann sozusagen von dem, der geschasst wurde, in verschiedenste andere Büros wandert. Und äh, wo dann irgendwann die Hausmeisterin sagt, so ganz ehrlich, wo ist denn jetzt der Bürostühle hingekommen? Das kann doch einfach nicht sein, das ist überhaupt nicht dein Recht, von einem gegangenen Kollegen jetzt automatisch den Bürostühle zu nehmen. Also solche Sachen halt, das zieht sich halt so durch. Ja, also es äh, schwebt sozusagen das Namoclisch-Schwert der Kündigung über allen. Das heißt natürlich, dass jeder versucht, sich noch mehr anzustrengen. Die Aufträge bleiben leider aus und der Agentur geht es sehr schlecht. Und es wird auch im Verlauf des Romans immer mehr Kollegen gefeuert. Und ja, welchen Sinn hat denn aber das Leben ohne die Arbeit? Also es ist wirklich auf der oberflächlichen Ebene betrachtet irgendwie witzig aus dem Alter gegriffen und hat aber doch durchaus noch mehr, was dahinter steckt und wo man auch so ein bisschen drüber nachdenkt. Mir hat das Ganze sehr gut gefallen. Ich fand es berührend, amüsant, skurril und auch irgendwo wahr. Es ist jetzt trotzdem kein Meisterwerk, das ich wieder und wieder lesen würde, aber ich würde ihm doch vier Sterne geben. Dann habe ich zu einem Ellen Langen Hörbuch gegriffen, wo ich mich bisher immer drum gedrückt habe, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, das wird mir bestimmt nicht gefallen und zwar After Passion von Anna Todd ist erschienen im Random House Audio Verlag 2015 erst, gelesen von Nicole Engeln, hat sie super gemacht. Die Frauenstimmen waren beispielsweise nicht zu nervig hoch, alles mit Betonung gelesen, teilweise auch ein bisschen unterschiedliche Klangfarbe sozusagen je nach Charakter, also fand ich sehr gut gelesen. Das Buches auf dem Jahreschallenge Feld ließ ein Buch, in dessen Titel der Doppelbuchstabe SS zu finden ist, zum Beispiel Messer. Und ja, ich war so ein bisschen in der Stimmung auf so eine seichte Geschichte, obwohl ich den Film bereits vor einigen Jahren im Kino gesehen habe. Meine beste Freundin hat mich reingeschleift. Ja, und das Buch war doch ja auch sehr nah dran. Also es war für mich dann quasi eine Art Auffrischung der Geschichte, aber ich habe es dann doch auch nicht abgebrochen. Obwohl die Protagonistin Tessa mir richtig auf die Nerven gefallen ist, die war Naiv, prüde, das war schon hart an der Unglaubwürdigkeitsgrenze. Also eine Studentin, die sich noch nie selbst befriedigt hat, ist klar. Das glaube ich halt keine Sekunde lang. Ich find finde es auch irgendwie null erstrebenswert oder irgendwie vorbildhaft. Da hatte ich doch ein bisschen Sorge, was hier für ein Idealbild von einer jungen Frau vermittelt wird. Zur Geschichte, die ist ziemlich schnell erzählt. Tessa beginnt zu studieren und sich selbst zu finden, nachdem sie quasi aus den Fängen ihrer Mutter ausgebrochen ist. Die Beziehung zwischen Tessa und ihrer Mutter ist zwar ganz okay, aber Tessa wird gern mal von ihr kleingeredet, runtergeputzt und ist ganz froh, dass sie jetzt alleine leben darf. Sie ist seit zwei Jahren mit Noah zusammen, der Strichjacken und Slipper trägt, mit Sex bis zur Ehe warten möchte und... Ja, einfach solide, aber langweilig ist. Und an der Uni stößt die strebsame, moralisch aufrechte und buntfaltenröcke tragende Tessa dann auf gepierste und tätowierte normale junge Erwachsene, die auf Partys gehen, Alkohol trinken, Sex haben und trotzdem studieren. Skandal? Skandal. Zu Beginn ist Tessa ein unerträglicher Obersnob, was sich im Laufe der Geschichte ein bisschen bessert, weil sie merkt, dass Menschen unterschiedlich sein können. An Handlung passiert relativ wenig. Gleich zu Beginn trifft sie auf den unfreundlichen Hardin, der Emotionen erweckt, die sie sich gar nicht vorstellen kann. Von Wut, Frust, Lust hin zu Liebe ist alles dabei und der Roman ist tatsächlich ein ständiges Hin und Her. Kriegen sie sich? Kriegen sie sich nicht? Aller stolz und Vorurteil, was hier auch referenziert wird. Denn Hardin ist zwar ein Bad Boy mit ordentlichen Familienproblemen, aber gleichzeitig sensibel und ein Literaturfreund wie Tessa. Ist klar. Also ungünstig, auch als Vorbildfunktion fand ich, dass Tessa ihren langjährigen Freund mehrfach mit Hardim betrügt und nicht in Ruhe mit ihm redet, sondern alles ziemlich dramatisch rauskommt. Das war unschön und vor allem passiert es in den ersten zwei Monaten nach Tessas Einzug auf den Campus. Also als hätte sie quasi nur drauf gewartet. Fand ich dann ein bisschen krass. Nervig wurde es für mich ab dem Zeitpunkt, wo die beiden sich ihre Liebe gestehen und sich dann wirklich alle paar Minuten, ich liebe dich, sagen. <lacht> Außerdem ziehen sie nach wenigen Monaten in eine gemeinsame Wohnung zusammen und reden ziemlich vorschnell übers Heiraten, Kinder und so weiter und so fort. Und Tessa gibt eigentlich ihre neu gewonnene Unabhängigkeit schneller wieder auf, als man Piep sagen kann. Weil Hardim bezahlt alles und versucht sie in allen Belangen zu kontrollieren. Sowas wie, bleib im Zimmer, wo gehst du hin, mit wem hast du telefoniert und so weiter und so fort. Also ich habe ehrlich gesagt beim Lesen ziemlich oft unwohl zusammengezuckt was hier für erstrebenswerte Situationen propagiert werden. Also das fand ich teilweise ziemlich krass, muss ich sagen. Die erotischen Szenen waren gut, es war was Seichtes für die leichte Unterhaltung, aber die Art von Beziehung und Mann, die hier als toll gezeigt werden, finde ich bedenklich und nach einer Weile hat es mich auch persönlich ziemlich genervt. Also ich würde euch empfehlen, lieber die Filme zu gucken und die dann schnell wieder zu vergessen. <lacht> Teil 2 ist, glaube ich, gerade frisch verfilmt worden. Wie gesagt, wahrscheinlich werde ich durch meine beste Freundin da auch noch mal reingehen, aber ja, es ist nochmal ein Unterschied, wenn man ein Buch hört und das war jetzt ja auch nicht gerade kurz, das hat glaube ich irgendwie 16 Stunden oder so gedauert, als wenn man einen anderthalb Stunden Film guckt. Also für das Hörbuch gibt es von mir drei Sterne. Anschließend habe ich einen ziemlichen Klassiker endlich vom Sub erlöst und zwar Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Ist im rowald Verlag erschienen, hat 381 Seiten und ist aus dem Jahr 1962. Das Jahreschallenge-Feld, was ich damit besetzt habe, lautet autorennachname mit zwei oder drei Buchstaben. Das Buch hat mich wirklich tief beeindruckt ist ganz zu so recht ein Klassiker geworden. Es geht um ein Mädchen mit dem Spitznamen Scout, die so ein bisschen burschikos aufwächst, weil ihre Mutter bereits verstorben ist und sie viel mit ihrem älteren Bruder Jem und in den Sommern auch mit dem gemeinsamen Freund Dill unterwegs ist. Die Figur Dill basiert wohl auch auf dem Schriftsteller Truman Capote, wie ich hinterher festgestellt habe. Denn Harper Lee und er waren Kindheitsfreunde. Ein super atmosphärisches Buch aus dem Süden der USA Heiße Winter, heiße Sommer, schwarze Bedienstete und eine Kindheit voller Raufereien und Geheimnisse. Also sehr nostalgisch irgendwie. Alle Kinder der Stadt fürchten sich vor dem Haus der Radleys, weil dort Boo Radley wohnt, der aber niemals rauskommt und der seinen Vater angeblich schon mal mit einer Schere angegriffen haben soll. Ja, immer wieder gibt es Mutproben zwischen den drei Kindern, wer sich weiter auf das Grundstück der Radleys traut und so weiter. Also es ist wirklich eine Schilderung von, von einer normalen Kindheit im Süden sozusagen, sehr atmosphärisch und dann passiert aber auch was und zwar übernimmt Skaus Vater, das ist ein Rechtsanwalt, die Verteidigung eines Schwarzen, der eine Weise vergewaltigt haben soll. Und das Leben aller in dieser Stadt steht auf einmal total Kopf. Im Roman begleiten wir die Pfingst, so heißen die mit Nachnamen, über den gesamten Prozess bis nach dessen Ausgang und werden mit Themen wie Rassismus, Demokratie, Freiheit, Gleichheit aller Menschen konfrontiert. Für die Zeit, glaube ich, ein wahnsinnig gutes, ergreifendes Buch, das zum Umdenken animiert, sich für die Rechte der Schwarzen und der Frauen vor allen Dingen auch einsetzt und aufzeigt, wo unsere Menschlichkeit eigentlich versagt. Gepaart mit dieser atmosphärischen Schreibweise und der Nostalgie von der Kindheit hat es mir wirklich super gut gefallen und bekommt von mir vier Sterne. Dann habe ich noch zwei eher verschollene Klassiker gelesen. Das ist nämlich auch immer bei mir so äh, Klassiker, da greife ich super ungern zu, weil ich einfach dann das Gefühl habe, dass die Schreibweise vielleicht ähm, veraltet ist und man sich so ein bisschen durchquälen muss, dass es vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist und man den Kopf mehr anschalten muss und so weiter. Deswegen passen die auch die nächsten beiden Bücher eigentlich sehr gut zu dem Motto Auf der Suche nach den Flops. Das ist einmal Bullet Park von John Shiva. Ist aus dem Vintage-Verlag, also auf Englisch, 248 Seiten und ursprünglich von 1967. Meine Auflage war jetzt von 2010, aber ist ja unerheblich. Das Jahreschallengefeld, auf das es passte, war, lies ein Buch, in dessen Titel der Doppelbuchstabe LL zu finden ist, zum Beispiel Stillen. Das Buch ist so ein bisschen ein Zwillingsbuch zu Disturbing the Peace, was ich dann danach noch erzähle, weil es in beiden um das Leben in einer Vorstadt geht und... Welche kleinen und großen Dramen sich hinter den weiß lackierten Gartenzäulen abspielen können. In diesem Buch geht es im ersten Abschnitt um die Nails. Das sind Elliot, Nellie und ihr 17-jähriger Sohn Tony. Elliot hasst seine Arbeit so sehr, dass er es ohne morgendliche Tranquilizer irgendwann nicht mehr schafft, in den Zug Richtung New York City zu steigen aber er liebt die Vororte und seine kleine Familie über alles und Nelly spielt eigentlich keine große Rolle, während Tony seinen eigenen Weg gehen möchte und ja, ziemlich hart an den gesellschaftlichen Zwängen abprallt. Er hat eigentlich mehr Interesse und Talent im Fußball als im Französischen, aber das geht ja so nun nicht und deshalb wird er aus dem Team genommen, um mehr lernen zu können, was er natürlich nicht tut. Und als er dann seine Schule nicht beenden möchte, sondern stattdessen Sozialarbeiter werden möchte, geraten er und sein Vater in einen ziemlich großen Streit, weil sein Vater eben für Tony den klassischen Weg sehen möchte, Schule, Studium, Ehe, Kinder und so weiter. Und das, obwohl er, wie gesagt, selbst sich ja ziemlich in die Tasche lügt und sein Leben nur noch mit illegalen Substanzen über die Bühne bringt. Und Tony verfällt dann daraufhin in eine tiefe Depression, die mehrere Wochen anhält und ihn ans Bett fesselt. Im zweiten Teil geht es dann um den frisch zugezogenen Paul Hammer, dessen unorthodoxe Lebensgeschichte episodenartig und ziemlich ausschweifend erzählt wird. Er passt ganz und gar nicht in den Vorort und hegt auch finstere Pläne. Und im letzten und entscheidenden Abschnitt, der Gefühl nur zehn Seiten lang war, verflechten sich die Schicksale von Hammer und Nails dann in einem Höhepunkt der Gewalt oder besser gesagt der Beinergewalt. Also ich mochte den Schreibstil, war aber irgendwann gelangweilt und genervt von diesen super vielen Abschweifungen. Also sowohl bei den Nails als auch besonders bei dem Hammer fand ich es auch noch ziemlich krass. Es wird halt wirklich die Geschichte von allen anderen zuvor erzählt. Und sei es der Postbote, sei es die, die Tante von der Cousine, von dem Vater von... Also wirklich Hinz und Kunz werden da stellenweise in den Vordergrund gestellt, die halbe Familiengeschichte erzählt und dann geht es erst in der eigentlichen Handlung weiter sozusagen. Das hat dann auch dazu geführt, dass die Geschichte erst super spät zum Punkt kam und ehrlicherweise auch die Motivation von Hammer wurde völlig unzulänglich erklärt. Also wie gesagt, da hegt ja finstere Absichten, aber warum wurde eigentlich nicht erklärt? Also ich fand es, Richtig merkwürdig irgendwie. Also der Autor selbst hat, das fand ich ganz spannend, wohl übrigens ebenfalls mit Depressionen zu kämpfen gehabt und hat sich auch nicht getraut, seine Bisexualität offen auszuleben. Also schlussendlich versteckt er sich auch hinter den gesellschaftlich akzeptierten ja, Vorstadtfassade oder Geflogenheiten. Und diese Themen tauchen tatsächlich auch mehrfach auf. Also es wird ähm, bei Hemmer eine verkappte Bisexualität als Ursache einer Depression diagnostiziert, was er aber von sich weiß und die Depression zeigt sich ja auch bei Toni, wenn auch auf ein bisschen andere Art und Weise. Also ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich in einem 250 Seiten Buch mehr Fokus anmahnen würde, aber hier war es wirklich so, irgendwann habe ich mir bei jeder Geschichte, die noch links und rechts so erzählt wurde, wirklich stark gewünscht, der Autor möge jetzt endlich die Hauptgeschichte zu Ende erzählen und gut ist. Entsprechend Recht lange habe ich auch dran gesessen und würde dem Buch daher nur drei Sterne geben. Kommen wir quasi zum Zwillingsbuch Disturbing the Peace von Richard Yates. Ebenfalls aus dem Vintage Verlag mit 253 Seiten, auch auf Englisch und... Meine Ausgabe war zwar von 2008, aber ursprünglich ist das Ganze 1975 erschienen. Leider habe ich kein Feld für die Jahreschallenge dafür gefunden. So, dieses Buch hat mich ziemlich hin und her geschickt von meinen Leseeindrücken her. Die ersten zwei Kapitel habe ich wie in einem Rausch gelesen. Die Handlung hat mich sofort gefesselt, was daran lag, dass der Protagonist sehr früh für eben diese paar Kapitel in eine Nervenheilanstalt eingewiesen wird und dort über ein langes Wochenende bleiben muss. Diese Kapitel waren unglaublich atmosphärisch, interessant beschrieben. Auch die ganzen Personen, die er da trifft und die... Die Abläufe in dieser Nervenheilanstalt, das war alles sehr interessant und dann wurde es aus meiner Sicht super. Langweilig. Wir lesen von John Wilder, der, man würde heute sagen, in einer ja, Midlife- oder sogar Quarterlife-Crisis steckt. Nach einer Dienstreise will er nicht mehr zurück zu Frau und Kind in der Vorstadt. Auch seine Affären langweilen ihn nur noch, sein Trinken nimmt überhand und selbst seine Freunde können nicht mehr beruhigend auf ihn einwirken. Als er seiner Frau am Telefon gegenüber eine Morddrohung ausstößt, lässt sie ihn eben durch einen gemeinsamen Freund eben einweisen. Nach ein paar Tagen entlassen sie ihn aber wieder und er fängt halbherzig an, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen, während er seine Frau munter weiter betrügt und der Sohn unter ihren ständigen Streitereien auch ziemlich leiden muss. In ihm brennt eine geheime Leidenschaft für den Film, wie er eines Abends feststellt und obwohl er eine Leseschwäche hat, in New York wohnt und bislang wirklich gar nichts im Filmbusiness zu tun gehabt hat, lässt er sich von seiner neuen geliebten Pamela dazu anstiften, seine Zeit in der Psychiatrie zu verfilmen. Mehr will ich zu der Handlung gar nicht unbedingt verraten, außer dass ich finde, es ist nicht wirklich viel passiert, also nicht viel Interessantes zumindest, was über den Alltag von so einem verbitterten Playboy hinausgeht, der zu viel und mit seinem Leben eben unzufrieden ist. Das ist halt super deprimierend zu lesen, ehrlich gesagt. Dann hatte das Buch ziemlich viele derbe Kraftausdrücke und halt eben diese Alltagsverdrossenheit. Die Parallelen zu Bullet Park ist im Grunde, dass beide Väter im Marketing oder auch im Sales arbeiten, ihre Jobs eigentlich gar nicht so richtig mögen und in den Vororten leben. Das ist ein bisschen wie bei... Madman, Obwohl ich die Serie nur eine Folge lang geguckt habe oder so. Ja, außerdem sind beide so ein bisschen semi-autobiografisch, die Bücher. Es soll nicht Yates Bestes Buch gewesen sein. Das wäre sein Debüt Revolutionary Road, also Zeiten des Aufruhrs. Und das habe ich tatsächlich 2013 als deutsches Hörbuch gehört und fand es ziemlich gut. Habe dem Ganzen damals vier Sterne gegeben. Diesem Buch hier würde ich echt nur drei Sterne geben. Mir stand dann der Sinn nach ein bisschen Krimi-Thriller-Stimmung. Und ich habe dann Der Verrat von Val McDermott gelesen. Auch das eine super Subleich. -like die mir aber, aber wärmstens ans Herz gelegt wurde. Und jetzt bin ich endlich dazu gekommen, sie zu lesen. Und die hat auch super auf ein Jahreschallengefeld gepasst. Und zwar ließ ein Buch, dessen Autor einen Mac oder Mac im Namen trägt, also mit äh, MC oder MAC. Das Ganze ist im Argon Verlag erschienen, hatte eine Laufzeit von 6 Stunden und 58 Minuten und stammt aus dem Jahr 2013. Die Sprecherin ist Hansi Jochmann. Die habe ich sofort erkannt als Stammsprecherin von Jodie Foster. Hat eine dunkle... Reife, leicht belegte, so ich sage immer bananige Stimme irgendwie. Ja, aber eine sehr routinierte und vertrauenserweckende Stimme, die das super gelesen hat. Es geht um Stephanie. Sie wird am Flughafen Opfer einer Entführung und zwar wird ihr fünfjähriger Sohn bzw. Adoptivsohn in Spee eben entführt und nach und nach kommen die Hintergründe heraus, die zu ihrer Adoption von Jimmy eben führten und Stephanie erzählt, die interessante Geschichte ihres letzten Biografie-Ghostwriting-Auftrags von einem TV-Sternchen, nämlich von Jimmys Mutter Scarlett, die mittlerweile verstorben ist. Ich fand das eher kurze Hörbuch wahnsinnig packend. Es hat mich überrascht, weil es sich gar nicht so sehr auf die Entführung konzentrierte, sondern die Erzählung größtenteils Richtung Vergangenheit eben ging. Und Stephanie erzählt einer Profilerin eben alles über Jimmys Mutter und auch über seinen Vater, aber auch über sich selbst. Und nach und nach zeichnet sich ein super interessantes Bild von einem aussteigenden TV-Sternchen und ihrer tragischen Geschichte. Und das erinnerte mich von der Erzählung her sehr an Robert Galbraiths erstes Buch, Der Ruf des Kuckucks. So, man rätselt halt die ganze Zeit mit, wer das Kind eben mitgenommen hat und hat erste Theorien. Ich habe ziemlich früh geschnallt, wer hinter der Entführung steht was mich einerseits stolz macht, andererseits macht es das vielleicht für andere Leute vorhersehbar, langweilig. Ich persönlich fand es gut und würde den ganzen vier Sterne geben. Und als letztes Buch diesen Monat habe ich gelesen Super Sad True Love Story von Gary Steingart. Ist im rowald Verlag erschienen und hat 464 Seiten von 2011. Das Buch hat auf das Jahreschallenge-Feld gepasst, Lies ein Buch, in dessen Titel eines der Worte Glück, Liebe oder Freunde und Freundschaft vorkommt. Kann auch eben auf Englisch sein. Das Buch selber ist nicht auf Englisch geschrieben, sondern nur der Titel. Und ich fand es erfrischend anders irgendwie zu lesen. Es ist eine Dystopie, in der Amerika ganz schlecht abschneidet. Die amerikanische Restaurationsregierung ist an der Macht der Dollar im Keller, das ganze Land verschuldet, Militär an jeder Ecke und jeder Aspekt des Lebens läuft über die sogenannten Apparate. Altern und Sterben müssen nur die Armen, beziehungsweise es gibt eben für Reiche spezielle Behandlungen, die das Leben eben verlängern können. Und in genau so einem armen, in Anführungsstrichen, Leben steckt Lenny Abramov, Der ist fast 40, ein Taugenichts, der kein Interesse an seiner Arbeit hat und lieber in Rom geblieben wäre, wo er für ein Jahr auf Kundenakquise war. Dort ging es für ihn von Party zu Party und von einer willigen Frau zur nächsten, bis er auf die junge Koreanerin Junice trifft, die aus einem gewalttätigen Elternhaus stammt und in die er sich unsterblich verliebt, die seine Gefühle aber eher zögerlich erwidert. Eigentlich ist er viel zu alt für sie, ihre Lebenswelten zu weit voneinander entfernt, kann es trotzdem was werden mit den beiden. Wie der Titel schon vermuten lässt, ist es eine Liebesgeschichte, aber eine traurige. Es hat mich überrascht, wie gut mir die Geschichte trotz einiger negativer Aspekte gefallen hat. Zum Beispiel finde ich den Protagonisten Lenny übertrieben leidend und so als klassischer Loser-Typ gezeichnet, was ich eigentlich nicht so gern lese. Er ist depressiv, fühlt sich alt und fett und hässlich, mag seinen Job nicht, ist aber verschuldet und so weiter. Also eigentlich total deprimierend, das scheint irgendwie auch das Motto des Monats zu sein und eigentlich eine Figur oder ein Leben, über das ich persönlich gar nicht so gerne lese. Aber er war eben auch charmant, gefühlvoll, hat sich rührend um Junis gekümmert und bemüht. Und auch das Altmodische in seinem Charakter klingt bei uns Normalos aus dem 21. Jahrhundert natürlich gut an, weil es, wie gesagt, eine nahe Zukunft ist und er, wie gesagt, so ein bisschen altmodisch ist. Das heißt, er liest gerne Bücher die sind mittlerweile verpönt, etc. pp. Also er ist näher an unserer Lebenswelt durch seine Altmodischheit äh, als die anderen Charaktere, die hier vielleicht ein bisschen Bodenhaftung verloren haben, sozusagen. Genies wiederum ist noch sehr jung und interessiert sich viel für Konsum und Freunde. Aber sie hat auch schon die Schattenseiten des Lebens mitbekommen, weil ihr Vater, wie gesagt, gewalttätig ist und sie auch das Gefühl hat, ihre Mutter und kleine Schwester beschützen zu müssen und im Grunde kein eigenes Leben fernab der Familie aufbauen zu können, weil dann eben der Vater noch krasser auf die anderen beiden, die noch übrig sind, sozusagen ausweicht. Sie verliebt sich immer in die Falschen und denkt, sie hat die Liebe anderer Menschen nicht wirklich verdient und ja wirkt halt schnell mal abweisend, hat echte Probleme, andere Menschen in ihr Herz zu lassen. Über sie erfahren wir viel durch ihre Nachrichten an ihre Schwester, Mutter und eine gute Freundin, die sie über ihren Apparat schickt, auch wenn ihr Erzählanteil einer Geschichte deutlich geringer ausfällt als Lennys. Die Meinungen über dieses Buch auf Lovely beispielsweise sind super gemischt. Einige kritisieren, dass Lenny Junis eigentlich nur an die Wäsche will, beziehungsweise allgemein ein notgeiler alter Sack ist. Das stimmt schon, gerade auf den ersten 100 Seiten ist es. Verhalten auch sehr ausgeprägt, aber er entwickelt sich auch. Es hat mich auch total gestört, dass die Rollenverhältnisse von Mann und Frau, selbst in der Zukunft scheinbar auch wenn schon nicht in Salto rückwärts gemacht, sich dann auf jeden Fall nicht entwickelt haben. Also es ist immer noch gang und gäbe, dass Frauen nicht arbeiten, dass sie sich von ihren Männern aushalten lassen. Wenn sie ausgehen, tragen sie durchsichtige Hosen, durch die man gegebenenfalls ihre Schamlippenpiercings sehen kann. Also das fand ich alles total, ja, ich sag mal, Mittelalterrollen-Klischee. Und man kann halt dann mittlerweile die Menschen um sich herum auch quasi scannen und erfährt dann ihre Ratings oder auch ihre Bonität, ihre Schönheitsbewertung, den Fick-Faktor. Also das ist schon auf ganz eigene Weise deprimierend, finde ich. Wahrscheinlich auch so gewollt, also Überspitzung als Abschreckung sozusagen. Insofern fand ich sowohl den Dystopieansatz als auch die traurige Liebesgeschichte eigentlich gut gelungen und gebe dem Buch vier Sterne. Dann habe ich zwei Bücher abgebrochen, und zwar Tortilla Flat von John Steinbeck und Irrungen, Wirrungen von Theodor Fontane, sowie was ich vorhin schon erwähnt habe, Die Krone der Sterne von Kai Meier. Die beiden Bücher, von denen ich eben gerade gesprochen habe, habe ich halt jeweils bis zu 50 ehrung Wirrung sogar so um die 70 Seiten gelesen und kam einfach nicht so richtig rein. Also Tortilla Flat war zwar ganz amüsant, aber da geht es irgendwie um einen Haufen Amerikaner bzw. Kalifornier mit mexikanischem Hintergrund, die ich weiß nicht mehr das Jahrzehnt, also irgendwann im 20. Jahrhundert so zu sind, die halt in die in den Tag hineinleben und denen auch immer wieder so Sachen passieren, wie der eine erbt irgendwie von seinem Onkel zwei Häuser und macht dann halt so eine Art WG auf, aber eins der Häuser brennt sofort ab, weil sie halt vergessen, die Laterne auszumachen und so. Also mit so ein bisschen so einer Hans-im-Glück-Story irgendwie. Also ein Haufen junger Männer, die zu doof und zu antriebslos sind, um irgendwie was im Leben zu erreichen, sage ich jetzt mal. Also das, weiß ich nicht, war wie gesagt stellenweise sogar ganz amüsant, aber hatte ich ja dann einfach keine Lust drauf. Das war auch mal irgendwann ein Geschenk gewesen von ehemaligen Kollegen von mir. Und ja, habe ich dann irgendwann abgebrochen. Fand ich nicht so packend irgendwie. Und Irrung, Wirrungen von Theodor Fontane war super schwierig von der Sprache her, fand ich. Weil das so ein Berliner Akzent und um die, ich weiß nicht genau, wann er spielte irgendwann zum Ersten Weltkrieg hin oder was. Also, ja. Oder nach dem Ersten Weltkrieg, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau. Also relativ lange her, sage ich jetzt mal. Und das ist halt so eine Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen oder einer jungen Frau, die eher so in der Arbeiterklasse verortet ist und halt einem Adel liegen, weiß ich gerade gar nicht, auf jeden Fall von jemand mit höherem Stand. Und ja, schlussendlich ist es auch eine tragische Liebesgeschichte. Ich habe mir dann äh, von beiden eigentlich den Wikipedia-Eintrag mal durchgelesen und habe mich da tatsächlich dann nochmal informiert, so ist es jetzt nicht, aber das war mir zu schwierig zu lesen und auch, ja, hätte im Grunde gestraft werden können. Also, ich habe sozusagen gerade bei Irrungen und Wirrungen herausgefunden, was so die, habe ich den, den Anfang gelesen und dann eben nochmal die wichtigsten Kapitel zwischendurch sozusagen. Aber das hat man relativ schnell gemerkt, dass die ganz anders drauf sind. Also, wie gesagt, die haben sich irgendwie kennengelernt, dann sind sie unter anderem eben in Urlaub gemeinsam gefahren, sind dort auch eben zusammengekommen, wie man jetzt klassischerweise sagen würde. Also, haben halt miteinander geschlafen. Und dann kommt am nächsten Tag aber von. Freunde von ihm und man merkt sofort, wie, wie unterschiedliche Lebenswelten die beiden eigentlich haben und dass es das nie so richtig zueinander passen würde. Unter anderem eben auch deshalb, weil die Freunde alle ihre Mätressen irgendwie mitgebracht haben also, und auch denken, dass sie seine Mätresse ist und so. Also ja, fand ich dann ganz spannend, mal reinzulesen. Und wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, das ist nicht komplett spurlos an mir vorbeigegangen, weil ich eben nochmal die Zusammenfassung und so gelesen habe. Aber schlussendlich habe ich es nicht ganz durchgehalten. Also das waren bestimmt... 200 Seiten oder so, oder ich sag mal 180 und ich habe davon, wie gesagt, um die 70 gelesen, also die Hälfte vielleicht und habe dann abgebrochen. Kommen wir nun zu meiner derzeitigen Subhöhe. Bei den Büchern habe ich jetzt 50 ungelesene Bücher, das heißt insgesamt habe ich zwei abgebaut diesen Monat. Ich habe sechs gelesen und habe einige dazu genommen. Und zwar gab es ein Buch über Tauschticket für die Jahreschallenge. Weil das ist bereits auf meinem elektronischen Sub gewesen, also als E-Book schon vorhanden gewesen. Aber es gibt dort drin super viele so Zeitungsartikel, Zeichnungen und so weiter. Und dabei handelt es sich um die amerikanische Nacht von Marisha Pestle. Und das wollte ich einfach in richtig lesen, also in Großlesen Und dass ich eben, ja, auf dem E-Book stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor, dann diese Zeitungsausschnitte etc. pp. vernünftig lesen zu können. Deswegen habe ich mir das nochmal über Tauschdecke dann gefordert. Und ich habe seit etlichen Monaten mal wieder... Bücher frisch gekauft. Seit Monaten, seit Jahren, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall war ich in der Buchhandlung und habe einmal Verity von Colleen Hoover aus dem Bold Verlag gekauft, weil ich sehr, sehr viel Positives dazu gehört habe und ich kein exemplar mehr bekommen habe. Und dann hatte ich noch die Idee, dass wir mal wirklich so ein Blind Book Date ausprobieren. Und zwar ist das ja so, dass manche Buchhandelsketten oder auch allgemein Buchhandlungen Bücher in braunes Packpapier verpacken und ein paar Stichworte dazu dann draufschreiben. Und da war die Auswahl wahnsinnig groß. Also ich war mit Ramona dann dort und sie hat sich eins gekauft und ich habe mir eins gekauft. Bei ihr war von Liebe Dugo das neunte Haus drin. Und bei mir war es dann wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Sherry. Und wie gesagt, ich konnte mich kaum entscheiden, weil so viele Bücher super interessant irgendwie klangen. Wir haben aber dann tatsächlich steht die ISBN-Nummer auch nochmal drauf, weil die Leute müssen es ja ähm, abrechnen an der Kasse. Und da haben wir dann uns Fotos gemacht und uns gemerkt, welche anderen Bücher noch irgendwie interessant klangen von den Hinweisen her. Ja, und das Buch selber, als ich das, den Klappentext gelesen habe, dachte ich so, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht meins, aber es soll wie gesagt, sehr gut sein. Es hat auch super gute Bewertungen auf Lovely Books und deswegen gebe ich dem dann wahrscheinlich im Dezember werde ich nochmal so eine Art Liebesmonat machen, wo es also viel um Nächstenliebe, um Liebe allgemein in der Vorweihnachtszeit eben geht. Und da werde ich das dann wahrscheinlich mit in den Lesemonat reinnehmen. Und dann habe ich mir ein Buch erschlichen von meiner Mutter und zwar unfreiwilligerweise. Es sollte eigentlich Anfang September eine Lesung geben von Andreas Winkelmann zu seinem neuen Buch Der Fahrer und zwar im Rahmen der langen Nacht der Literatur. Da hatten wir auch schon Karten für gebucht sozusagen, aber es ist dann leider ausgefallen, weil der auto krank wurde und ich hatte bei meiner Mutter das Buch gesehen und hatte ihr angeboten, dass ich das zum Signieren eben mitnehmen kann. Ja, wie gesagt... äh, die Lesung ist jetzt ausgefallen, aber es hört sich ganz spannend an, deswegen werde ich das wahrscheinlich im Oktober lesen und es ihr dann im Laufe des Jahres direkt zurückgeben. Und dann habe ich noch <lacht> meiner Schwester zum Geburtstag ein Buch geschenkt, was für mich auch sehr attraktiv ist und was ich mir sehr gerne irgendwann mal ausleihen möchte. Und zwar Britt-Marie war hier von Frederik Backmann. Da hatte ich ja dieses Jahr erst einen Mann namens Owe gelesen und fand das ja super gut und ich glaube, das Buch geht in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Deswegen würde ich mir das sehr gerne mal ausleihen. Und im Urlaub habe ich auf einem 1-Euro-Buchflohmarkt auf so einem Hinterhof tot von Hanni Münzer gekauft, denn das soll ja auch sehr, sehr gut sein. Auf dem Stapel ungelesener Hörbücher befinden sich jetzt noch 118 Exemplare. Ich habe in diesem Monat vier gelesen oder gehört, besser gesagt. Drei habe ich wirklich gehört und dann habe ich noch die Krone der Sterne von Kai Meier weggenommen und es ist nichts hinzugekommen, also ist das dort der Status. Das war schon für dieses Mal. Wir hören uns demnächst mit einer neuen Sonderepisode und ich hoffe, die gefällt euch sehr, sehr gut. Bin sehr gespannt auf eure Reaktionen darauf tatsächlich und verabschiede mich dann schon mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.